0: Остеопат, он работает в плоскости структуры Смотрит более глубоко, более широко люди говорят, что я люблю, когда тростуют, я люблю, когда хрустят Я объясняю всегда свою позицию, она у меня есть Уже человек делает свой выбор Вот это вот непонимание, с чем работает остеопат В принципе, предполагает, что есть опрос, общение Потом оказалось, что это голеностоп, в котором был перелом лет 10 назад Всем привет! Меня зовут Катя и это подкаст «Телу время» о том, как заботиться о своем теле, улучшать работу мозга и как тренировки влияют на наше здоровье, поведение и эмоции. Каждую неделю мы с разными экспертами говорим о важном и интересном мире фитнеса и не только. Сегодня мы говорим с практикующим врачом-остеопатом Полиной Шароновой, поговорим о том, что такое остеопатия, о мифах, с чем работает врач-остеопат, а также Полина ответит на вопросы. Полина, привет! Ну что, попытка номер три. Спасибо, что ты здесь и согласилась перезаписать эпизод. Катюша, привет! Спасибо, что пригласила. Да, мы упорно перезаписываем этот выпуск, и я думаю, что он получится классным. Полин, к остеопатии относятся по-разному. Есть как обожатели, так и те, кто считает остеопатию шарлатанством. Почему так сложилось? Действительно так, и это идет от истории остеопатии, от того, как она зародилась в нашей стране. Зарождалась она двадцать лет назад примерно, и зарождалась она как альтернативная медицина. Соответственно, любой человек мог стать остеопатом Без медицинского образования В то время, когда такие люди практиковали Были всякие случаи И в целом об остеопатии пошла молва Что это просто альтернативная история Но с 2015 года остеопатия стала уже врачебной специальностью. Соответственно, остеопат — это равно врач в нашей стране. Поэтому исторически так сложилось, что остеопатия пришла в нашу страну как альтернатива, но стала более официальной, уже медицинской специальностью. Сейчас мы наблюдаем остеопатическое становление в нашей стране как медицинской специальности, поэтому есть вот эта путаница, и она продолжается до сих пор, и со временем ее будет меньше и меньше. У меня заготовлен список вопросов из окошка в Инстаграм. Их достаточно много, они очень интересные и почти не повторяются. Давай по ним пройдемся, и я думаю, ответы на них очень хорошо раскроют тему, и как раз ты расскажешь о себе. И первый вопрос от меня. Что такое остеопатия? С чем он работает в теле? И многие считают, что только с костями. Если говорить про треугольник здоровья, я так начну издалека немножко, то мы состоим по этому треугольнику из структуры, да, то есть это кости, мышцы, связки, суставы, а далее это биохимия наша, да, это гормоны, иммунные клетки, и третье — это психика, да, психологическое наше состояние, эмоции и так далее. Соответственно, остеопат он работает в плоскости структуры, да, то есть то, что можно потрогать. Если вас на сеансе врач, там, да, или остеопат не трогает, значит, скорее Скорее всего, это не остеопатит. Должен быть телесный контакт обязательно. Поэтому остеопат работает с телом, работает он в профилактическом, скажем, таком режиме, да, то есть он не лечит какие-то заболевания уже серьезные он э, лечит как бы функциональные обратимые заболевания, как бы предболезнь. То есть вот э, такие нарушения, которые еще нельзя называть какой-то болезнью, но они уже запускают болевые, может быть, ощущения в теле, какие-то ограничения движения. И мне очень нравится в, в этом треугольнике проводить такой параллель, что, например, для психики есть психолог, да, то есть это не психическое какое-то заболевание, например, да, а просто психологический какой-то дискомфорт, который мешает в жизни. Есть для этого психолог. Для биохимии есть нутрициолог, который посмотрит, о, у вас там повышено что-то или занижено, попринимаете, да, там измените питание и вот остеопат в этом треугольнике как будто вот такой специалист который может сказать где добавить движение да, где наоборот стабилизации добавить и еще и руками с помощью своей пальпации да, вот, произвести манипуляции которые будут на приеме уже видны то есть в качестве на улучшение жизни а чем остеопатия отличается от мануальной терапии? Остеопат смотрит более глубоко, более широко, потому что иммунальный терапевт, он работает именно со структурой только, то есть он делает, как правило, трасты, это такие вот хрусты всем нам известные, то есть это высокоскоростные низкоамплитудные техники которые многие любят, потому что вырабатывается много эндорфинчиков. Есть ощущение, что что что-то произошло. Остеопат так не работает чаще всего. Он, во-первых, собирает анамнез, он смотрит на человека в целом, проводит взаимосвязи. Остеопат, в общем, смотрит больше, чем кости. Он смотрит также и на внутренние органы, и на твердую мозговую оболочку, на череп. То есть в целом остеопатия состоит из трех таких тоже, можно сказать, треугольника, где есть структура четкая, да, то есть кости, мышцы, связки. Затем есть, ну, внутренности, которые наполняют эту структуру, там желудок, кишечник и так далее. Также есть отдельная корниальная остеопатия, где работа идет с костями черепа, и это вот очень актуально для тех, кто, например, занимается ортодонтическим лечением. То есть они очень это чувствуют, как правило, потому что есть вмешательство уже в зубы, и, соответственно, они могут чувствовать головные боли, там, изменения. Поэтому остеопат просто работает шире, чем мануальщик, а в принципе мы знаем, нас учили тем же мануальным приемом. Но у остеопата просто больше вот эта палитра техник, очень много подходов, и чаще он выбирает более мягкий и более подходящий под данный случай технику. То есть он не просто растует, думает о взаимосвязях и работает наиболее подходящими техниками, мягкими для пациента. Ты... Владеешь трастовыми техниками, но предпочитаешь их не использовать в своей работе? Да, я владею, но не использую, потому что траст — это высокоскоростная, низкоамплитудная техника, а можно, например, сделать низкоскоростную, получается, высокоамплитудную. Это артикуляция, то есть ты делаешь то же самое, просто это медленнее. То есть, как бы, да, это не так очевидно и не так эффектно, но это то же самое. Бывали у тебя такие случаи, когда человек после приема не чувствовал... Эффект. Конечно, да. есть такие люди, они даже приходят и говорят, что я люблю, когда трастуют, я люблю, когда хрустят, я люблю, когда вот что-то происходит. Конечно, им остеопатия не очень понятна в плане того, что они готовы к каким-то жестким техникам, да. То есть они заранее не воспринимают какие-то изменения. Бывают случаи, где люди меняют свое отношение, да, но чаще всего они просто хотят таких техник, да, и есть специалисты, которые это делают. То есть у них свое них... видение на остеопатию, поэтому они могут даже разочароваться, если врач не трастует. Да, но я всегда объясняю эту разницу Если человек понимает, переходит на мою сторону, да, или рассматривает хотя бы мою точку зрения, это уже для меня победа, да То есть я не говорю пациенту, типа, я не буду отрастовать, да, а почему, сам догадайся Нет, я объясняю всегда свою позицию, она у меня есть, уже человек делает свой выбор Почему? Остеопатия не имеет научного обоснования. Конечно, я понимаю и сторону людей, которые против остеопатии и за остеопатию. В общем, я всех понимаю и с любой точки зрения могу посмотреть и сказать, да, вы правы. Но, опять же, сейчас в медицине есть такой радикализм, где делятся на доказательную медицину врачи и на превентивную. Соответственно, остеопатия в принципе относится к превентивной медицине, к интегративной медицине, и соответственно, она не может доказать, что она там вылечивает какие-то органические сложные заболевания. В этом нету смысла, потому что она просто не может да, это сделать, она может поддержать. Соответственно, на том уровне, на котором возможно доказывать остеопатию и эффективность, это делается в моем вот университете, в котором я училась. Дмитрий Евгеньевич Мохов этим занимается, мой научный руководитель Милутко Юрий Александрович идет полным ходом обоснования остеопатии. Я училась два года в ординатуре с АЗГУ имени Мечникова. Соответственно, мы все выпускали диплом какой-то работы. Соответственно, эта база есть, Есть журнал российско-остеопатический, да, да, он называется РОЖ, российский остеопатический журнал, там идут эти исследования. То есть сейчас остеопатия набирает обороты, потому что еще получается, с 2015 года она просто стала как врачебная специальность. Это очень мало, да, то есть на сегодняшний момент это около 10 лет. Ну, конечно, эта база сейчас активно набирается, и мы можем за этим наблюдать. Расскажи об учебе в меди. Мечтаю. Это вопрос от тренера. О учебе в меди, конечно, интересная. Но у меня, наверное, не было таких сильных сложностей в процессе, потому что я была после школы, у меня обеспечили полностью родители, и я могла посвящать своей учебе достаточное количество времени. Я училась на бесплатном, я думаю, что ребята, которые учились на платном, и им нужно было еще работать, наверное, это было сложно совмещать. В моем случае это было несложно, но если ты зубрила, то можно <laughs> закончить мед Первые три года ты учишь просто очень углубленно там биохимию там физику анатомию то есть ты просто учишь теорию а последние три года ты практику уже усмотришь в больницах как это вообще все выглядит и пытаешься судорожно понять кем тебе стать потому что на выходе из универа ты очень много имеешь возможностей можешь стать хирургом так и просто сидеть там генетиком то есть такой разброс огромный что очень сложно как-то понять вообще, где лежит твое призвание, дело твое. Поэтому в целом мед — это посильно. Но опять же, если это тренер, скорее всего, этот человек уже состоялся, это взрослый человек, и, соответственно, наверное, я бы не рекомендовала идти в мед взрослому человеку, потому что ну, я бы не пошла <laughs> уже второй раз точно. И хотя у нас были такие ребята, которые там в 30+, плюс пошли, закончили, они молодцы. Поэтому если есть какая-то цель вот именно стать врачом иметь этот корочку, конечно, идти там, да, если вы хотите иметь врачебную специальность. Там стать, не знаю, врачом, там, не знаю, гастроэнтерологом, других выходов нет, да, или хирургом. То есть, если для вас это важно. Если вам нужна только корочка, то можно найти более, скажем, короткие пути, пойти-то на стоматологию она меньше идет. Остеопатия сейчас запустила специалитет на пять лет. То есть, в принципе, если вам нужен просто вот эта корочка врач, то можно найти немножко покороче, как бы, путь, там, хотя бы на год, и не окунаться вот в это на 8 лет. Это действительно большой кусок жизни, который, не знаю, я не готова была бы повторить заново. А почему ты выбрала остеопатию? Остеопатию я выбрала из-за интереса У меня, кстати, папа ходил к остеопату И я как-то присматривалась К этому направлению Потому что он имел какие-то успехи в этом деле Сейчас я понимаю, что немножко там все не так было <laughs> Я была, ну, все равно как-то Очарована какими-то вещами то есть. Но это просто было мое какое-то Первое знакомство, и, соответственно Потом так получилось, что Мой муж, он с нами учился И он ездил на конференцию В Москву и увидел Видел э, листовку о том, что Есть э, вообще-то остеопатия Ординатура, а я об этом не знала И когда он мне об этом сказал, я поняла Что в нашем универе первая ординатура Вообще в России, она только началась И я заинтересовалась ходила на открытые двери Нашла своего научного руководителя в будущем Как оказалось, ходила к нему на прием, Написала девочке, которая уже училась на первом курсе Вот это было как бы дебют Остеопатии э, ординатуры именно Все об этом узнала <laughs> максимально И поняла, что хочу потому что у меня было либо невролог, либо остеопат. Но я понимала, что после неврологии я, скорее всего, пойду в остеопатию, соответственно, я подумала, что можно просто этот путь немножечко сократить. И поэтому как-то вот так случилось ситуативно, да, то есть просто сложилось. Такой судьбоносный буклетик. Да. То есть ты провела сначала расследование, а только потом... Пошла в это Да, конечно, у меня были сомнения У меня были вопросы И когда у нас было первое Собрание, да, и Дмитрий Евгеньевич Мохов нам рассказал О том, что такое остеопатия, что это не шарлатаны Что мы делаем там, да, что это не работает с энергетическими центрами И так далее, меня это прям так подуспокоило Я заплатила за первый триместр И подумала, что, ну, если что, я всегда Могу уйти, если мне прям сильно что-то не понравится Как бы, да, все таки Такой выбор делать, там, да, связывает жизнь с с профессией, это важно. И я подумала, что да, мне нужно попробовать, но я давала себе вот этот как бы люфт что типа если не понравится. Но мне понравилось. А желание стать неврологом еще осталось, или оно уже угасло? опять же меня как такого высокочувствительного человека всякие истории с организационными вещами они немножко демотивируют и за время вот восьмилетнего обучения именно организация она давит то есть у нас нельзя было пропускать лекции у нас все очень строго по посещению было то есть ты как бы постоянно в неврозе насчет обучения и там поставили тебе не поставили зачет то есть есть как бы вот такое напряжение которые я вот э, вспоминаю, когда думаю, ну я прям телом вспоминаю, когда думаю об универе, и когда я думаю об обучении на невролога, я как-то негативная пока. Следующий вопрос. Как выбрать грамотного специалиста? В первую очередь важно просто выбрать Чтобы это был врач, для этого есть Российская остеопатическая ассоциация То есть это прям можно забить Там, по-моему, остеопатия-Россия В общем, там можно найти остеопаты И по ФИО, то есть вы вбиваете Там Широна Полина Владимировна или по городам да, То есть вы не знаете, кто у вас в городе есть Вы вбиваете и, соответственно, там Вся информация о врачах вашего города Есть, туда заносятся только люди С высшим врачебным образованием Которые закончили какую-то остеопатическую школу Прямо вот так вот базово, это либо 4 года переподготовки, либо 2 года ординатуры, либо 5 лет специалитета, но это сейчас только началось, такой первый год специалитета, поэтому найти можно и уже от этого отталкиваться. Понятное дело, что образование не всегда накладывает адекватность да, на всех <laughs> врачей. Конечно, здесь нужно смотреть. Если человек представлен в медиапространстве, ему можно написать, спросить, а как вы работаете, у меня вот такой запрос, там, да, есть ли у вас какие-то положительные случаи, там? ну или просто на него посмотреть, почитать, потому Потому что, конечно, врачи обучаются в течение своей жизни и после остеопатии и до. И кто-то владеет приемами китайской медицины, кто-то больше там, с массажными техниками, в общем, кинезиология, очень много всего, куда люди еще идут обучаться. Соответственно, может быть такой симбиоз. Просто вам нужно понимать, что это симбиоз, и что человек делает, что вот это вот остеопатия, а это вот уже гомеопатия, допустим, какая-то, да. Хотя вот лично я в гомеопатию не очень верю, я, наверное, тот редкий остеопат, который не верит в гомеопатию, но это я. Ну, понятное дело, что со временем может все измениться, но пока так. Соответственно, бывает как бы симбиоз профессий, да, но опять же важно вам тоже об этом знать, что человек говорит, а вот сейчас я вот такие буду использовать там. И вы понимаете, что о, ну окей. Но в целом, как бы вот эта атмосфера врачебного приема, она в принципе предполагает, что есть опрос. Общение про ваши болезни, про ваши жалобы, про то, что у вас было. Если есть анализы, то просмотр этих анализов. Осмотр очный, да, то есть вы раздеваетесь. Оператор на вас смотрит, врач, соответственно, тестирует либо активно, либо пассивно, там, вот там, наклоняетесь по просьбе. То есть это такое, все равно, как бы, есть структура четкая этого приема, да? невозможно, чтобы даже врач стеопат, который владеет какой-нибудь кинезиологией или еще чем-то, что он вас там сразу рук руку поставит и типа не будет смотреть, скажет, ложись, все, я все про тебя знаю, допустим. Поэтому есть просто как бы, протокол врачебного приема, от него нельзя как бы никак отклоняться. Если он есть, окей, если в процессе происходят какие-то другие техники, ну, вы можете узнать, а это остеопатия вообще или что-то другое, и вам уже объяснит. Вообще очень классный маркер на любого специалиста это спросить, что вы делаете. Потому что остеопатия это очень сложно объяснить иногда, но это нужно объяснять, да, если человек не может объяснить, что он делает, ну, как-то более-менее доступно для пациента, это, ну, вопросик. Если есть какие-то там вот энергии, вот что-то вот, какие-то такие обтекаемые очень вещи, это уже может быть как тревожный звоночек. Бывало, что ты отказывала людям Да, отказывала, опять же, из-за того, что остеопатия непонятна для всех, что это такое, и человек иногда пишет, там, можете что-нибудь вправить, да, там, Но я я не травматолог, (laughs) да, то есть просто вот это вот непонимание, с чем работает остеопат, и, как бы, конечно, я отказываю, там, нахожу коллег, которые, да, могут помочь. Я заметила, что у очень многих людей именно к остеопату отношение, что что что-то вправить, Да, потому что остео — это кость Соответственно, так просто повелось Что основатель остеопатии Эндрю Тейлор стил, он просто Назвал остеопатию как кость Да, то типа остеопата Соответственно, конечно, когда мы слышим остео Мы думаем, блин, ну это он с костями точно работает Наверное, и вправить может, и поправить Соответственно, да, бывает просто базовое Непонимание того, что делает остеопат Так как остеопатия врачебной Специальности у нас учили Сейчас, что такое Наши границы метода, да, что мы мы можем сделать и что мы не можем сделать. И нужно уже с другими специалистами да, коммуницировать и направлять, и вести вместе пациента, или его просто перенаправить на да, обследование. Это, кстати, тоже очень важный, как я считаю, момент в обращении к остеопату, что именно к врачу, потому что он может вас продиагностировать и добавить ваше лечение других специалистов или перенаправить просто. А нужно ли перед приемом к остеопату делать МРТ? или какое-то обследование. Ну, смотря что вас беспокоит, конечно, без направлений не стоит делать МРТ просто так, но если вам назначил невролог МРТ, и вы после этого пошли к остеопату, то, конечно, нужно его убрать и так далее. Но в целом нету такого показания, да, что к остеопату только с МРТ. То есть нет, можно прийти без МРТ, даже если у вас что-то болит, но остеопат может потом направить на МРТ. Алина, с какими часто проблемами тебе приходят на прием? Если так прям супер обобщить, наверное, это самая частая боль в спине, боль между лопаток, боль в крестце, послеродовая история. Во- вообще очень большая выборка пациентов, потому mm-hmm. что остеопат работает как и с детьми, так и со взрослыми, так и с беременными, и с пожилыми. То есть, в принципе, там очень большой <laughs> разброс, соответственно. Ну, чаще всего с болью в спине, если это брать вот взрослого человека. Приходит к тебе с такой проблемой, как вздутие живота, например? Да, у меня были такие кейсы, но опять же здесь... Я не как ведущий специалист в этом вопросе Потому что бывает, например, синдром раздраженного кишечника, СРК Или, например, булимия, да, то есть когда человек наедается, потом себя опустошает У таких людей бывает болит поясница от того, что у них перерастянут, грубо говоря, кишечник, да, он воспален. Соответственно, кишечник крепится к позвонкам, к поясничному отделу, и он болит И, соответственно, я не могу решить вопрос психологический, но я могу на структуральном уровне Уровни, как бы, облегчить проявление до да, этого момента. То есть я уравновешиваю, расслабляю, и человеку становится легче. Но в долгосрочной перспективе, конечно, скорее всего, такие пациенты уже работают с психотерапевтами. Это яркий пример того, как классно иметь вот этот мультидисциплинарный подход, да, где есть вот этот треугольничек, про который вот я говорила в начале, психика, биохимия и структура, как он взаимосвязан, и как вот одно без другого ну, невозможно И мы можем только со стороны структуры поработать, облегчить, но причина будет лежать, например, в психике или в биохимии, и, соответственно, человек тоже с этим параллельно работает То есть, если не работать со стрессом, то далеко не уедешь? Стресс у всех по-разному вылезает. Разные точки приложения, да, у кого-то там есть вообще даже группа психосоматических заболеваний, там гастрит, топический дерматит, вот опять же там с кишечником. и кишечник? Да-да-да. И, соответственно, вылезает этот стресс по-разному. Через сколько можно давать нагрузку на тело после сеанса? Можно ли заниматься, например, на следующий день подвижностью, мобильностью или стабильностью суставов для того, чтобы закрепить эффект? или стоит дать покой. Есть такая история в остеопатии, как 72 часа после приема ничего не делать, потому что, ну, вообще, когда нам это сказали, я подумала, что это какая-то ерунда, но на практике это действительно работает. Очень часто пациенты дают обратную связь, что через три дня стало легче. Соответственно, во время приема происходит с помощью мануальных техник, там, улучшение где-то подвижности, там, расслабление, и, ну, в общем, много чего может происходить. В общем, перестройка организма, грубо говоря. Соответственно, к ней нужно адаптироваться к телу. И на это дается, ну, желательно 72 часа. Если вообще никак, ну, хотя бы день. День не поднимать ребенка, день не красить потолок, то есть каких-то не производить серьезных манипуляций физических. Соответственно, я бы рекомендовала подождать три дня, но ну, если прям вообще никак, то день. То опять же остеопат во всяком случае я точно даю после приема рекомендации, потому что есть, например, люди у которых тугоподвижные, да какие-то суставы, им нужно работать с мобильностью. Есть люди диспластики, у которых и так все там работает лучше, чем у всех у нас. Соответственно им нужна стабильность. И я тоже как бы это проговариваю, даю какие-то упражнения с учетом того, что сказала остеопат, можно идти в уже тренировочный процесс, чтобы человеку закрепить результат после приема, наверняка ему нужно менять образ жизни, чтобы не то чтобы закрепить, а чтобы не позволять первой причине снова появляться. Да, конечно, у меня был даже такой лавинообразный приход молодых людей, которые работают за компьютером с межреберной невралгией, где они прям очень переживали, что у них что-то с сердцем, ходили к кардиологу и так далее. И, конечно, я им объясняла, что если вы не будете двигаться в грудной отдел, Это может повторяться. Как это ни странно, но у этих мужчин была вот эта сильная мотивация. Они делали упражнения ко мне, ходили на протяжении долгого времени. Ну, тоже такое мое приятное удивление, что есть вот эта замотивированность у пациентов, и они понимают эту взаимосвязь на себе и действительно профилактируют свою межрёберную неврологию упражнениями. А к тебе приходят после травм, например, перелома? для того, чтобы улучшить подвижность и восстановление после реабилитации. Например, глиностопы. Тоже бывает очень такая тугоподвижная история – Да, у меня была вот пациентка, она, по-моему, была из Выборга, она ко мне ездила, и вот у нее прямо сустав именно раздроблен был, и она рассказывала, что там его собирали по кусочкам, он у нее вообще практически не двигался, то есть никакого сгибания, то есть тут очень туго подвижный, и мы вот с этим работали. Но это у нее такая уже давняя травма, мы, конечно, работали, жалобы у нее были на другое, конечно, но вот это тоже яркий пример того, что там недвигающий голеностоп, да, он даёт Жалобы по телу вообще в другом месте очевидным. Опять же, уже точно не помню, где это было Я помню, что да, в этом была загвоздка А потом оказалось, что это голеностоп В котором был перелом лет 10 назад Ну да, да Самый сложный пациент, расскажи историю Самый сложный меня ассоциируется с... Трудно, то, что не получилось, да, потому что бывают случаи, где ты бьешься, бьешься и не получается. Наверное, самый интересный, но самое интересное у меня это когда есть какие-то гипотезы о человеке, о том, сколько с ним работать, и они потом опровергаются. Например, у меня была пациентка недавно, не так давно у нее была боль в шее, она не могла поворачивать голову вправо вот, типа 10 лет. Ну, то есть у нее там прям что-то такое супер хроническое было. И я думала: ой, наверное, я ей не смогу быстро помочь. Нам. Нужно будет прям долго работать Но в итоге через уже один сеанс Но ну, опять же, ей давала упражнения, она их делала Ну вот, когда люди делают упражнения все происходит очень быстро Вот это реально очень классно Ну и, и выполняют рекомендации Она все делала, она умничка К стене и фитнес ей тоже давала с глазами А мужичок, мне это прям пригодилось в данном случае И вот ей стало очень классно С шеей мы вот поработали буквально Три, три сеанса, я ей сказала Что я не могу ей, да, я не знаю, что найти Чтобы с ней еще там поработать то есть я не приверженец 10-20 сеансов. И в целом остеопатия она делается в перерыве 10. 14 дней примерно, то есть это не курс массажа где-то через день. Соответственно, у меня нет цели большого количества приемов достигнуть. У меня есть цель достигнуть результата. Соответственно, в данном случае мы достигли, в принципе, на второй прием уже результата. Третий был как такой проверочный, потому что у нее были боли после сна, то есть оставались они все-таки на подушке. Поэтому вот это для меня удивительно это для меня интересный случай, когда быстро получается помочь и облегчить боль пациенту. Я знаю, что ты параллельно учишься на тренерских курсах различных. Ты это делаешь для того, чтобы перейти в тренерскую деятельность или для того, чтобы расширить свой взгляд на тело человека? Я в тренерство вошла как куратор курса Виолетты Фериферовой, и вот я два года уже у нее куратор регулярно. И, конечно, и для себя мне тоже это интересно очень. Сейчас прохожу тоже курс у вот Христины Жариковой, и у Воронины Иваны проходила. Я это делаю из-за интереса, потому что, конечно, я много чего могу сделать на приеме, но опять же будет круче, <laughs> если человек будет делать упражнения сам. И понимать, что, чем он двигает и как это влияет на тело Соответственно, я не хочу уходить в тренерство Хотя у меня есть люди, которых я тренирую Но это не основная моя деятельность Это просто, скажем, как дополнение, которое, мне кажется, очень здорово И это реально как дополнение к стеопатии супер То есть это для закрепления результата Как часто посещать, например, вот со мной, как с тренером Могут заниматься неделями, месяцами, годами... Вот человек приходит, например, она решается за два, там, три, четыре сеанса, затем... Я говорю человеку, можем увидеться через полгода-год, если есть жалобы раньше, приходите раньше. То есть это такая профилактическая история, соответственно, вот классная аналогия все таки с тем, что есть психолог, который как бы подчищает какие-то проблемы на пути, есть там нутрициолог, который тоже не допускает развития каких-то дефицитов и так далее, а есть остеопат, который тоже смотрит и как бы чекает, условно, вашу опорно-двигательную систему. И можно регулярно посещать остеопата, Просто промежутки будут, ну, можно вот на полгода уйти, на год вообще спокойно. А бывают ли остеопаты для животных? Это очень интересно. Я видела, что есть такие клиники и в Питере, но я изучила вопрос немножко. Я поняла, что это ветеринары, которые обучились остеопатии для людей, и, видимо, ее адаптировали для животных. То есть у них образование остеопатическое для взрослых. То есть в России нет такого ветеринарного направления, как остеопат для животных. Ну вот, насколько я знаю, нет. Но, может быть, что-то изменилось, потому что тут такие изменения каждый год, то специалитет открывается, то еще что-то. Может быть, может быть, есть. Надо будет глянуть еще. Встречала видео Эвилс, где так эффектно щелкают кошкам и кошки собаки такими глазами. Да, вот они не могут сказать, что им больно. Вообще, это очень важно за пациентом, следить во время сеанса и всегда быть к нему лицом. Даже если ты там что-то делаешь на ноге, все равно смотреть на его лицо, потому что где-то он может поморщиться, не сказать, или стесняться, но ты должен понимать, как бы больно ему, не больно, комфортно или нет. Поэтому у животных такая безвыходная немножко ситуация. Не могут сказать, что мне больно, не надо меня трастовать Но опять же повторюсь, что трасты — это такая история все-таки травматичная для тканей и есть какие-то еще и подводные камни, если у человека есть какие-то заболевания, да, что можно что-то обострить, поэтому я ну, на животных тоже не рекомендую растить. Знаешь, для меня недавно стало открытием, что остеопат в теории, по крайней мере, может помочь с задержкой речевого развития. Иногда не помогает, честно скажу. То есть были случаи, где у меня не было эффекта. В целом, хорошо, это когда, опять же, сопровождается с восполнением дефицитов, там ферритин смотреть нужно. Также еще логопедический массаж, то есть с логопедом занятия. То есть в комплексе это может быть. Чаще всего это дети, да. как происходит работа с детьми, которые пришли с таким запросом. Сначала его надо уложить, но, скорее всего, это не получится. <свят> Поэтому нужно запастись игрушками и терпением. Вообще дети очень чувствительны к голове. Они иногда даже совсем малыши, они просто твою руку вот отталкивают. То есть это такая для них зона прямо священная. Поэтому, если ребенок допустил к голове, это очень классно. Обычно это происходит где-то середина конец. Сеанса. Да, да, да. Ну, я понимаю детей, потому что тебя приводят в незнакомое место. Незнакомая женщина к тебе тянет руки, тебя раздевают. Ну, я понимаю их стресс, поэтому я стараюсь всегда закладывать побольше времени на детский прием, чтобы просто вот эта адаптация, она как-то прошла, мы нашли какой-то об- общий язык или ребенок просто адаптировался. Соответственно, иногда вход идут мультики, потому что иногда дети прям, ну, хотят что-то, да, вот такое безопасное, понятное для себя и отвлечься. Соответственно, работа идет, как правило, с черепом. Это вот корниальная остеопатия, каждая косточка, она имеет свое движение, там есть паттерны, как кости встают, также там это работа под затылочной зоны, некоторые остеопаты работают прямо на мозге, то есть я, честно сказать, так не работаю. В общем, там есть <laughs> с чем поработать. <laughs> то есть там мозговая оболочка, также с ротовой полостью, с, там, с нижней челюстью. В целом это вот работа с черепом, конечно, в первую очередь. А есть ли ограничения по возрасту? У меня был сам маленький возраст. Девочки было буквально несколько дней. И это такое, на самом деле, доверие, потому что прям вообще она ну, такая крошка была, такая хорошая. Я работала и с мамой и с ней. Но в целом по законодательству есть ограничение такое четкое. Но если есть человек, которому вы доверяете, ну, остеопат, да, например, какой-нибудь семейный, когда вы уже там сами ходите годами, а, не знаю, ваши близкие родные, то, конечно, чем раньше, тем лучше. Потому что еще на таком этапе хрящей, когда еще нет вот этого костенения, легче какие-то истории поправить. Почему так дорого? Ну, наверное, смотря для кого, дорого. Вообще, раньше, как уже исторически мы проговорили, остеопатия была альтернативным таким методом, неофициальным. Соответственно, цену можно было ставить какую хочешь. Но ну, если говорить про какое-то еще магическое мышление, то можно очень большую ставить. И когда остеопатия появилась, я думаю, что тогда это был еще как новинка. В это интерес был у людей, доверие. И они были готовы, я думаю, большие суммы платить. Я думаю, это с тех пор пошло. Но я для себя так на это отвечаю, что... Остеопатия сейчас очень сильно развивается, очень много специалистов, и на данный момент можно найти на любой ценник, потому что очень много молодых специалистов. Я когда заканчивала, я там работала и за тысячу, и за полторы, и за две, то есть я как бы брала, ну как бы опытом, да, мне нужен был опыт. Соответственно, сейчас я думаю, что это не проблема. Таких прям огромных сумм, наверное Ну, огромные суммы, они есть у медийных людей Неважно, они остеопаты, там терапевты там, Кем бы они ни были, они берут, наверное, 50-100 там, за прием в Москве Но опять же, как бы, вы можете выбирать И мне кажется, что средняя цена сейчас остеопата Она не такая дорогая то есть это тоже как бы стереотип, который был. Ну, это было реальностью, да, были вот эти дорогие приемы. Раньше, наверняка, как у альтернативной какой-то истории, но сейчас, когда это уже врачебное, там нету таких сум. Сколько стоит прием у тебя? Сейчас у меня стоит 4000 тысячи взрослые, три с половиной детский. Алина, какие у тебя жизненные ценности? Я, кстати, недавно поняла, что у меня жизненная ценность очень сильно это семья. Я как-то не недооценивала, мне кажется, раньше эту ценность. Ну или не прочувствовала. Но семья точно, здоровье. И я поняла, что мне очень важно помогать людям. Ты любишь свою работу? Да, я люблю свою работу. Мне кажется, она очень такая уникальная. Я вижу в ней очень много плюсов. Мне она и по психотипу очень подходит, то есть я так как человек чувств- сверхчувствительный. Мне это в данном случае играет на руку. Вот в моей профессии мне это на руку. Если бы ты была животным, то каким? Ой, наверное, я была бы белкой, мне кажется. Почему белкой? Еще осенью ходили в цепакио и там вот эти белки, как они с этими орешками гонятся. И я увидела белок, которые есть, короче, черные белки на Елагинном острове. О, да. Они с белым животиком, они как маленькие пандочки. Блин, они такие необычные. И я не знала, и там я их увидела всего три штуки. Вот. я бы не была такой белкой. Я была бы вот такой белкой, которая вот там на людей залезает, типа, давай мне еду. Мне кажется, я была бы наглой белкой, потому что не знаю. Хотелось бы кушать и и общаться с другими людьми и другими белками. Спасибо тебе большое. Мне очень понравилось тобой говорить. Катюша, спасибо, что пригласила. Я очень рада. Я рада, что все получилось. Пока-пока.